0: Les rencontres d'Edmond Morel
1: Johan et Vellman, vous êtes respectivement dessinateurs et scénariste du 51e tome des aventures de Spirou, Fantasio, Spip. Euh, qui s'intitule "Alerte aux orcons". Alors, ma, ma première question sera une question un peu un peu tra traditionnelle, mais euh, je voudrais quand même avoir euh, votre votre appréciation sur la manière dont on, on, on se réapproprie un personnage euh, historique lorsqu'on est euh, dessinateur en premier lieu.
0: La, la, la difficulté, c'est à la fois de, de respecter 70 ans d'existence de, d'un personnage et euh, en même temps d'essayer de, de regarder vers l'avant, vers le futur et, et de voir quelles perspectives on peut tracer pour ce personnage. Ça veut dire certainement connaître sur le bout des doigts déjà ce qui a été fait auparavant et peut-être aussi à, à certains moments l'oublier. En tout cas, c'est ce qu'on va devoir faire pour les albums suivants. Ce premier album, le tome 51, étant pour nous une manière de, de, rendre un, un, de montrer pas de blanche et de rendre un ultime hommage à nos, à nos illustres prédécesseurs, à ceux qui ont, qui ont créé le mythe Spirou et Fantasio. En priorité, André Franquin, parce que c'est lui qui a vraiment imposé et développé toute cette image mythique. Et puis, euh, dans d'autres mesures, euh, Fournier et Tom et jean aussi, qui eux ont, ont réussi à, à porter le, le personnage vers d'autres horizons déjà à l'époque. J'ai eu le sentiment, et, et vous allez me dire, Johan, si, euh, si
1: c'est un sentiment que vous pouvez partager, que vous avez essayé ou, ou réussit à, à reconstituer toute la chronologie euh, visuelle et mentale de ce que le lecteur des Spirou depuis le début a conservé. On retrouve euh, dans, dans, dans l'esprit du dessin, je dirais, ce qui fait de Spirou et Fantasio et de tout leur environnement des personnages universels qui sont atemporels.
0: Je ne sais pas, c'est bien... Ça, à la fois, je, ça, je pense que ça, je prends ça comme un, comme un compliment... Euh, c'est vrai que ça a été un, un, un questionnement important et, et, et de tous les instants chez moi, c'est-à-dire euh, graphiquement, comment, euh, comment je peux faire ce, ce, ce grand écart entre le, le, le spirou classique euh, euh, franquinien le, et le, le, le spirou moderne euh, insufflé par Thomas et tout en étant aussi moi-même. Et ça, c'était une question un petit peu difficile. Donc il a fallu digérer... Euh, un petit peu tout ça et, et puis après laisser, laisser le, la main et le crayon euh, euh, glisser de manière à faire un, un, déjà faire un bon Spirou euh, et, et pour le futur faire du bon Johan aussi certainement à un moment donné
1: alors, Velman, euh, je me tourne vers vous maintenant avec, avec la même question, mais, mais cette fois-ci, en tant que scénariste, euh, j'aimerais vous interroger sur la manière dont vous intégrez la, la psychologie des personnages. Euh, Spirou, Spipe et Fantasio, par exemple, pour prendre les trois premiers qui apparaissent.
2: Ben, finalement, le, le, le processus est assez proche de celui que Johan a, a décrit pour le le graphisme, à savoir qu'il faut déjà s'être imprégné de ce qui s'est fait avant avec, euh, d'ailleurs comme pour le dessin cette, cette euh, difficulté c'est que comme il y a eu plusieurs repreneurs chacun a déjà imposé un style qui était quand même assez différent, euh, Fournier n'était pas comme Franquin, qui n'était pas comme tomé et etc. Donc euh, le personnage de Spirou, si on parle par exemple de, de psychologie, euh, c'est assez flou parce que c'est un personnage qui a été une sorte de, de marionnette, qui a permis à des, à des auteurs de s'amuser mais dont on a un peu de mal à préciser très exactement quel est son caractère. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec Johan, en en parlant ensemble, parce que c'est un processus aussi qu'on fait de manière conjointe. Quand on parle de l'histoire, on en discute à travers des, des ping pongs on, on se retrouve à une tasse de café, on échange sur les personnages, sur des intrigues possibles. Et on laisse ressortir ce qui nous semble être euh, les fondamentaux de la série, même s'ils sont parfois assez difficiles à décrire. Il n'y a, a pas, une, une, par exemple, une bible graphique aussi nette que le Fred Disney avec Mickey. Et ce n'est pas aussi clair. Donc, en fait, on, on a plutôt essayé de se fier au fait qu'on connaissait bien la série, qu'on en est des lecteurs depuis qu'on est gamin. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, qui compte beaucoup, parce que du coup, on peut faire confiance à cette espèce de, 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 de feeling qui remonte à l'enfance, qui, qui est pour moi toujours un très bon guide. Et puis, on, on se fie à cette intuition et on, on se dit « ben voilà, on a l'impression que, bon en an, mal an, il y a tel trait de caractère qui est intéressant, par exemple pour Spirou », qui est donc finalement assez neutre par rapport à Fantasio, qui est à limite plus clairement défini. Euh, on a eu l'impression, avec Johan, petit à petit, que ça serait intéressant de l'orienter vers un, son côté un, un, un petit peu euh, rentre-dedans. C'est-à-dire qu'il n'est est pas, pas un enfant sage, pas, dans le cas présent, ce n'est pas un enfant d'ailleurs. Ce n'est pas un jeune homme sage. Il, il est capable de se battre avec des, des, des militaires, dans par exemple des épisodes de Franquin, euh, dès qu'on le cherche un petit peu. Donc on s'est dit, tiens, ça existe dans certains albums. Peut-être qu'on peut le développer un peu, montrer qu'il n'est euh, qu pas lisse, que ce n'est pas une façade un peu lisse. Quoi. Mais... La, la difficulté à laquelle on était confronté, c'est de faire ça par étapes. C'est-à-dire que nous, on a une certaine vision de ce qu'est le personnage et ce qu'il pourrait devenir. Mais il ne s'agit pas, surtout pour une reprise officielle, de l'imposer au, au lecteur, à l'ensemble des lecteurs, euh, sans un certain nombre de précautions. Et en particulier, euh, une première précaution, c'est de prendre un peu de temps. Et en ce sens, le, le 51, euh, c'est une sorte d'introduction à ce qu'on voudrait faire, mais assez, une introduction assez respectueuse. De, de toute l'œuvre qui nous a précédés et en ce sens justement encore un peu sage sans doute par rapport à ce qu'on voudrait en faire mais on s'était dit que si jamais on dé... c'est comme si c'était une, une maison que, dans laquelle on, on nous autorise à habiter si on débarque et tout de suite on change tous les meubles de place ça va être un peu choquant pour plein de monde d'autant qu'il y, y a quand même beaucoup de lecteurs qui connaissent le, le personnage qui ont leur vision de ce qu'est Spirou leur vision de, de qui est Fantasio la manière dont Spip est censé se comporter et on se rend compte que cet ensemble de, de lecteurs, il est très disparate. Il y a des gens qui ont préféré la période de, de Franquin, d'autres ont préféré la période de Fournier. Euh, il y en a beaucoup qui ont aimé Tom et jean parce que souvent, on les met de côté en disant, en gros, c'était une des dernières périodes, mais euh, les, les ventes ont vraiment explosé grâce à Tom et jean Donc, euh, arriver à réunir tout ça, là encore, c'est quelque chose d'un peu intuitif. On, on s'est fié, à, avec Johan, à ce qui nous a plu, déjà, les, aux éléments de tous ces auteurs qui nous ont le, le plus marqué. Euh, on a essayé d'y rendre un hommage euh, euh, effectivement un peu narratif avec des, des, des petits clins d'œil ça et là mais aussi, euh, aussi graphique on, on évoquait euh, euh, vous évoquiez tout à l'heure le fait que euh, il y a effectivement pas mal d'étapes graphiques qui apparaissent dans le dessin et en particulier, à, à mon sens, qui ressemblent beaucoup à, à des étapes euh, du travail de Franquin. Euh, cet hommage, il se fait non seulement à, à l'œuvre de Franquin sur Spirou, mais, mais aussi à ce qu'a fait Franquin euh, à côté de, de Spirou. De, 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 par exemple, la vie de la rédaction de Gaston, euh, qui était un endroit qu'on adorait découvrir avec euh, Johan. Ben on le replace, l'air de rien, ici, sans Gaston, bien entendu, puisque le personnage ne, ne, fait, ne nous appartient pas et n'appartient pas à Dupuis. Mais on replace le fait que Spirou travaille à la rédaction de Spirou. Ça, c'était important à nos yeux. Donc, c'est un, un petit clin d'œil euh, graphiquement. Euh, Johan s'est beaucoup inspiré... Euh, à sa manière à lui, hein, bien sûr, donc ce n'est pas de la même manière, mais de l'univers de, des monstres, de cauchemarants, ou, ou de, cette, de cette, ce, ce trait qui, moi, me fascine, de, des idées noires, qui est, qui, est, qui est fantastique. Et dans ce sens-là, cet album est, est le 51, et avec cette jungle mutante, qui, pour résumer un peu quand même l'intrigue, qui d'un seul coup envahit le village, de, le paisible, village de Champignac, et démonte tout, et euh, obligeant l'armée à installer une, une quarantaine autour du village et se faisant, enfermant le comte de Champignac euh, ainsi que tous les habitants dans cette zone ce qui fait que euh, Spirou et, et Fantasio vont partir à, la, à leur rescousse euh, cette jungle a permis euh, en narration et en graphisme de développer cet univers assez exubérant qu'on retrouvait dans, dans Franquin dans, dans son œuvre, parfois même son œuvre. Euh, purement scénaristique, quand par exemple il travaillait sur la série Isabelle, il y avait des idées très poétiques, très bizarres on, aim on aimerait bien un peu renouer avec ça et cet hommage par la bande, parfois on, on le fait aussi aux autres repreneurs en abordant des, des sujets ou des thèmes ou euh, des gimmicks euh, narratifs qu'utilisent les uns les autres, Fournier, par exemple c'est clairement l'écologie avec euh, un album comme Lancou qui nous avait beaucoup marqué euh, qui était très avant-gardiste en, en termes politiques par rapport à ce que faisait la bande dessinée franco-belge donc là, on l'évoque de manière assez, assez soft encore, mais on, on, on met une petite touche sur la décroissance, sur l'écologie, sur une, une petite vision de ce que la technologie, parfois, peut nous amener à faire si on n'y fait pas un peu gaffe. Euh, ou ça peut être un hommage, là aussi, par la bande, par exemple à Tom et jean via l'œuvre à côté de, de Tom, je pense à la série Soda, où il y a une, une astuce narrative qui est très, très efficace et très intelligente de sa part, qui est, à chaque fois, on se demande comment le, le, le flic qui s'appelle Soda va se redéguiser en pasteur pour que sa mère ne, ne sache pas qu'il est policier. Bah, à certains égards, même si ce pas tout à fait dans ce sens qu'on a eu l'idée au départ, mais il y a un, un clin d'œil qui est quand même amusant, on, on rehabille, nous, notre, notre spirou avec un costume de groom qu'il est obligé de porter, mais qu'il n'a pas envie de porter, il n'est plus du tout groom, parce que ça, c'était important pour nous de, de resituer, est-ce qu'on garde ou pas ça Et ça, c'était venu d'une réflexion euh, qu'on qu s'était faite, euh, qui était de se dire, euh, avant même de se dire comment on va l'expliquer, on se dit, il faudrait qu'il soit à nouveau en costume, parce que c'est quand même visuellement euh, extrêmement fort, extrêmement frappant, et dans ce sens, ce qui a l'air de fonctionner, c'est que c'est presque comme un, un réflexe chez beaucoup de, de lecteurs qu'on a croisés en dédicace, c'était une, une impression de retour aux sources, de dire « oui, on retrouve le Spirou qu'on connaissait », sans parfois d'ailleurs qu'on puisse nous dire exactement pourquoi, mais… À mes yeux, ça vient d'une part de l'inspiration un peu franquinienne que Johan a, a mis dans son dessin avec, à mes yeux, j'en profite pour le dire au passage, beaucoup de talent. <rire> Je suis très heureux de cette collaboration. Euh, et puis d'autre part, le fait qu'on revoit le, le, ce costume de groom, par exemple, au milieu de la jungle, ce qui n'est absolument pas crédible, bah ça, ça nous rappelle l'air de rien et de manière un peu inconsciente des épisodes de Franquin où on avait un groom paumé au milieu de la jungle sans que ce soit tout à fait expliqué. Donc voilà un petit peu l'ensemble de... de L'ensemble des, des, des facteurs qu'on essaie de mettre dans cette marmite, on remue et puis ça donne le meilleur spirou possible. <rire> Avant le prochain qui sera le 52e. Mais je reviens maintenant,
1: je me retourne vers, vers Johan en rebondissant sur ce que, ce que vous disiez, notamment sur cette continuité que vous avez essayé, et selon moi, réussi à, à recréer. Euh, entre, entre, entre tous les Tintins, entre tous les Tintins, <rire> On peut, oh. pardon, <rire> lapsus, j'ai toujours rêvé que Tintin soit prolongé comme Spirou, euh, en, entre, entre les différents, euh, les différents épisodes de, des, des 70 ans de vie de, de Spirou, et euh, ce, ce qui m'y a fait penser aussi, c'est le fait que vous ayez choisi, de faire une sorte d'envahissement végétal de, 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 du village, comme si vous vouliez débroussailler dans ce premier volume tout ce qui allait venir par la suite et vous libérer. Alors, c'est un peu une analyse de psychanalyse de, de Kedgar, mais j'aimerais quand même vous, vous, vous sensibiliser à ça et avoir votre, votre réaction. Est-ce que ce foisonnement n'était pas aussi une manière de se dire Bon, maintenant, euh, je, je prends l'héritage, mais je l'absorbe
0: c'est effectivement un, une, une vision qu'on peut avoir. Fabien le, le, le présente souvent comme ça, en disant on fait, on, à la fois on, on montre qu'on qu respecte l'œuvre Spirou en utilisant des choses qui ont été créées comme le village de Champignac et en même temps on en fait on l'explose complètement <rire> en le faisant envahir par des arbres qui font 200 mètres de haut des champignons géants des des, des, des animaux mutants et les, les, les villageois sont cloîtrés dans leur dans leur petite maison euh, ou évacués euh, du coup c'est fait un peu on, on va faire table rase de du, 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 du passé mais c'est pas pas ça non plus hein. on est tout à fait c'est pas faire table rase c est, c est des... Bouts, oui, ça y est. C'est-à-dire, voilà. tiens, Exactement. voilà, on, on part d'une jungle, d'un magma, et puis on, on, on se retrouve. Exactement. Et on va. Et, et, et c'est une manière de dire euh, que, euh, ben, bah, effectivement, euh, dans le prochain épisode, il en sera peut-être tout autrement. Là, on s'est montré. Euh, à la fois, on ne on s'est pas, pas senti obligé de le faire. On avait envie de le faire. C'était un vrai plaisir de retrouver Champignac, les personnages du village euh, Zorglub, euh, évidemment et, et le maire, le okay. maire bien sûr, qu'on qu aperçoit furtivement le retrouver le maire, il y avait longtemps qu'on n'avait plus entendu. vu, si je me souviens bien <rire> bien entendu et, euh, et, et puis euh, c'était aussi une manière de prendre le lecteur euh, par la main lui de dire voilà, euh, voilà on, on vous présente notre Spirou il est euh, on, on pense nous être dans l'esprit de la série et on voudrait vous rassurer là-dessus euh, maintenant il faut aussi que cette série elle avance et qu'elle euh, qu soit euh, qu'elle reste contemporaine et qu'elle qu ait des perspectives donc on va la faire on va, on va vous emmener, suivez-nous, on va vous emmener quelque part
2: Alors, je trouve ça assez intéressant cette, euh, cette métaphore de, de, du côté très broussailleux qu'il va falloir débroussailler parce qu'effectivement je, je l'employais d'une autre manière jusqu'à présent et je, je trouve que votre approche est à la limite plus pertinente parce qu'en vous écoutant, je, je, je me disais qu'effectivement, ce côté euh, très envahissant, finalement, de, de, euh, bah, de tout ce qu'on fait, nos repreneurs, est envahissant parce que c'est fertile, parce que c'est riche, parce que c'est euh, vivant, justement. Bah, par contre, ça ralentit la marche. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est comme dans une espèce d'expédition de, où bah, on se retrouve avec une jungle hyper dense et, et que, effectivement, comme le disait Yohan, on a voulu danse aussi parce qu'on. On adore tous ces gens qu'on cite, c est, c est, on s'est pas senti obligé, genre bon bah, on a un cahier des charges, d'ailleurs Dupuis ne nous a jamais euh, donné de cahier des charges précis, ils nous ont dit euh, « votre bible littéraire et graphique c'est les 50 albums, vous, vous piochez dedans ». Mais le fait est que quand on aime, on ne compte pas et on n'a pas compté le nombre de références qu'on voulait faire, etc. Mais c'est vrai que du coup, on se retrouve avec des personnages qui, quelque part, doivent se frayer un chemin au milieu de ces références. Donc, c'est pour ça que j'aime bien votre image, que je réemploierai par la suite. <rire> après différentes métaphores, qui sont celles de l'autobus, du de... j'ai pu, <rire> de la maison. J'aime bien les métaphores. Et donc, effectivement... Euh, dans ce sens, j dire, à certains égards ça a un peu freiné l'expédition, je veux dire par là que ce premier album, parce qu'on voulait qu'il soit justement conséquent et, et, et on voulait se faire plaisir par rapport à cet univers qu'on qu adore euh, m'a obligé en tout cas dans, dans le cas présent à faire une intrigue assez simple assez linéaire pour aller à l'essentiel euh, M'a obligé aussi à ne pas mettre beaucoup de nouveaux personnages ou à, à parfois un peu les utiliser en deçà de ce que j'aurais aimé faire pour laisser la, la place au reste. Par contre, c'est vrai que maintenant que ça c'est là et que, et que c'est là et bien là, c'est effectivement quelque chose de l'ordre d'un débroussaillage qui, qui va s'opérer. À savoir que petit à petit, on va, euh, j'ose pas dire, couper les branches mortes parce que ça c'est à la limite. C'est presque péjoratif, mais de dire, en tout cas, nous, on va essayer de dire, voilà les directions qui nous importent le plus, voilà les branches vers lesquelles on a envie le plus d'aller. Et puis surtout, on va commencer à faire des greffes. C'est-à-dire qu'on va rajouter des choses à nous. On va mettre des trucs de côté, et puis on va rajouter nos personnages, nos nouvelles intrigues. Simplement, si on avait dû faire ça trop vite, il y aurait eu une espèce de, de choc frontal entre notre univers à nous, qui existe déjà, parce qu'une grande différence... Euh, euh, en ce qui concerne la reprise qu'on fait maintenant par rapport à celle qui a été faite, par exemple, par par Franquin en son temps ou même Tomé et c'est que nous, on, avec Yann, on, on a eu d'autres albums avant, on a développé un univers avant. Je suis pas en train de comparer la qualité hein, de ça, simplement de dire on a quand même eu. C est, c est, on arrive avec des bagages. Voilà, on arrive. On arrive. Voilà, on arrive avec des choses qu'on a faites avant et un univers qu'on a développé. Franquin a, a quasiment débuté sur Spirou, Tomé et Jeanry aussi donc dans ce sens si on est arrivé avec notre bagage notre univers et qu'on l'avait mis en face de cet univers déjà foisonnant euh, moi en tout cas j'avais assez peur d'un album qui aurait été un, un énorme couglof euh, immangeable donc on a préféré aller vraiment à l'essentiel les fondamentaux même s'ils sont foisonnants par contre c'est vrai que la mission euh, qu'on annonce déjà un peu à la fin du, du 51 puisqu'il y a une espèce d'annonce hein, on espère un peu excitante de ce que sera le, le tome suivant euh, Déjà, le 52 que, que j'ai commencé à écrire, clairement, il, il nous emmène vers autre chose. Euh, et et j'ai l'impression, en tout cas en le faisant, que, que je suis déjà un peu plus à l'aise parce que, justement, j'ai opéré ce travail euh, aussi d'hommage et, et de digestion.
1: L'hommage, vous, vous avez évoqué Franquin, qui évidemment est une sorte de, de, de figure emblématique de la bande dessinée, on peut dire de, de manière générale, mais aussi l'ancrage dans l'actualité euh, avec, avec le, le, la particularité que vous avez développée l'un et l'autre, d'une férocité un peu différente de celle de Franquin, notamment avec les personnages de, de l'armée, du général et de ses troupes qui, qui euh, organisent une quarantaine autour du village de Champignac. On sent qu'il y a eu là une sorte de, de jubilation dans la création des personnages. Et une jubilation dans le l'hommage aussi.
2: Oui, parce que pour moi, il y, avait, il y avait quand même une forme déjà de férocité de la part de Franquin, mais qui était cachée souvent par sa bonhomie et sa, sa gentillesse et sa tendresse pour la plupart de ses, ses personnages. Cela dit, euh, moi, c'est pas parce que là, j'ai un peu la dent dure euh, avec l'armée que j'ai pas une forme de tendresse euh, pour euh, les militaires, puisque mon, mon père l'était, donc j'ai quand même un peu de recul là-dessus. Simplement, quand on aime bien, on châtie bien, comme on dit. Et euh, moi, ça, ça, bien entendu, c'est beaucoup plus jubilatoire de, de forcer un peu la charge, et dans le cas présent, de montrer ses... <rire> Ça me fait rire tout seul, hein, je suis désolé, mais à chaque fois que je, je repense à cet excellent scénario, je ris. <rire> Surtout extrêmement bien dessiné par Johan. Il y, y a toute une scène qui...
1: qui... On reviendra Johan sur l'aspect écologique des choses. <rire>
2: mais il y a une, une scène qui en plus est, est assez radiophonique, paradoxalement, par rapport au fait que c'est une BD c'est que quand, quand Spirou et Fantasio arrivent aux, aux, aux alentours de la quarantaine, de, donc autour de, de Champignac, et sont face à des militaires qui ont d'énormes masques à gaz, euh, en fait, ils, ils comprennent rien à ce que les militaires leur disent. Et ce qui fait que ça donne un, un dialogue complètement surréaliste entre des militaires qui leur font... Et Spirou et, et que Fantasio... Que et bien et Fantasio font genre... Je vais le traître de ce que vous qu dites. -ce que... <rire> oui, c'est ça. Ils finissent pour essayer de les emmener sur une fausse piste, euh, finissent par leur montrer une direction quelque part en faisant... Oh là là-bas, si, si !» Ce qui est parfaitement idiot, mais qui nous fait beaucoup rire avec Yann. Non, mais là encore, c est, c est, on est dans la lignée. Hein. Pour moi, l'antimilitarisme un peu, un peu rigolo, c'est du franquin pur jus. Dans Gaston, c'est hyper présent. Quant à l'écologie, c'est est aussi franquin, mais est fourni par la suite.
1: Alors, sur l'écologie, euh, Fabien Wellman évoquait « En coup », l'album « En coup ». J'ai eu l'impression, Johan, qu'en que dessinant ce monde végétal, euh, vous, vous avez été dans, ce, dans cette ligne-là, euh, l'envahissement du, du végétal lorsqu'il est, lorsqu est détruit par, euh, par une, une espèce de, de champignon ou de, oui. ou, ou de virus. Ça vous inspire, et ça vous inspire un, un dessin qui, à certains moments... Est proche de, de la peinture, on pense à, à du Dali parfois, ou on pense à, à, à des peintres où, où l'exubérance végétale mmh. prend une, une force qu'un qu un peintre peut trouver.
0: C'est drôle que vous parliez de ça parce que, euh, avant, de faire, euh, avant de faire Spirou, euh, euh, bon, j'ai déjà, déjà toujours été euh, très, très, euh, très, très inspiré par, par, la, par la nature, c'est-à-dire que. Euh, à un moment donné euh, dans, dans ma jeunesse, euh, avant de faire de la bande dessinée, euh, moi je savais pas trop si je voulais faire vraiment de la BD ou si je voulais faire de la zoologie par exemple, c'est-à-dire étudier les animaux, aller dans les forêts, euh, étudier des, des, des races de serpents ou de perroquets ou autre chose comme ça en Amazonie. Pour moi c'est une espèce de fantasme euh, très fort, c'est-à-dire que la forêt a un appel sur moi qui est, euh, qui est présent depuis toujours. Et euh, une des premières séries que j'ai réalisées et qui continue d'ailleurs à exister s'appelle Toto Lornitorin qui est une bande dessinée jeunesse qui peut et Delcourt, qui raconte l'histoire de petits animaux en Australie. Donc, il y a un ornithorac, un koala, une, une, un renard volant et tout ça. Et cette bande dessinée est réalisée à la peinture. Euh, puisque, donc, je, je, je suis issu d'une... J'ai fait mes études aux Beaux-Arts, euh, une école en France, à Angers. Et, euh, et là-bas, c'était une école de peintre, beaucoup... Et et ça a été un des apports principaux de cette école-là pour moi. C'est qu'en plus de mon, am mon, am enfin mon amour, ma passion pour la bande dessinée, mmh. euh, j'ai découvert aussi la peinture. Et ça a été un véritable choc euh, en ce qui me concerne. Et, et c'est toujours avec une grande délectation que, que, je, que je fais des pages de bande dessinée où je, où je peins euh, des décors de forêt, notamment, euh, très profonds, souvent un peu angoissants, avec des, des, des petits recoins, des des dessins faits par les lianes, des, des chemins tortueux et tout. Et, et moi, je, je trouve ça... Je prends vraiment mon pied à faire ça. Et dans ce Spirou, du coup, ça a été euh, euh, une manière d'amener de, de, euh, le travail... Euh, beaucoup un peu plus personnel du coup sur sur l'album parce que je me serais retrouvé à faire une histoire avec un circuit automobile j'aurais été un peu perdu hein, ça aurait été beaucoup plus difficile là pour prendre mes marques en même temps je peux à la fois développer les personnages et aussi je suis confortablement euh, dans un univers qui est finalement assez familier pour moi qui est celui de, de la nature et et du fait que moi je me sens tout petit aussi vis-à-vis -vis de ça donc c'est euh, votre remarque est tout à fait euh, bien observé là dessus
1: Merci, en tout cas euh, Velman et Johan, je vous remercie et pour euh, avoir repris euh, euh, aussi, aussi brillamment et avec autant de, de jubilation et pour vous, on le sent, et en tout cas pour le lecteur que, que je suis et pour ceux qui, qui nous écoutent et qui vont se plonger dans, dans cet album-ci, le tome 51 alerte aux Orcons où on retrouve les personnages de Spirou, Fantasio, Spip et toute la communauté de Champignac réinventés, revus, revisités euh, renourris par, euh, par vos deux talents respectifs
2: qui sont loin d'être petits même nos quatre talents soit en passant on peut citer très rapidement Hubert à la couleur qui a fait un super boulot et Fred Blanchard qui nous a donné un coup de main aussi pour des designs et des, et des dessins ils seront dans le prochain ils seront toujours dans le prochain donc le 52
1: qui
0: va sortir normalement en septembre 2011, puisqu'on voilà, ne change pas une date, ni une équipe qui gagne. <rire> voilà. Eh bien, je vous laisse aller travailler,
1: retourner à vos planches et, et, et machines à écrire, ou euh, <rire> aux ordinateurs respectifs. Merci en tout cas euh, Johan, merci Vellman pour ce superbe album dont, je rappelle le titre, les alertes aux orcons. Merci.
0: Les rencontres d'Edmond Morel